0: Halli, hallo, hallöle, <lacht> ja, ich habe es schon wieder getan. Okay, wer zum ersten Mal dabei ist, hat die erste Folge verpasst und sollte das erstmal nachholen. Ähm, wer jetzt trotz der ersten Episode wieder dabei ist, herzlich willkommen zurück. Und im zweiten Teil, da geht es weiter mit dem Leben nach meiner Ausbildung zum Pferdewirt. Ihr habt ja inzwischen wohl schon erkannt, dass das nichts Alltägliches ist. Und alltäglich ist nicht holger. Also, <lacht> Und auch analog zu dem, wie es von Geburt an bei mir doch teilweise ziemlich chaotisch zugegangen ist, so geht es auch nach der Ausbildung munter weiter. Es hat sogar irgendwie sich die Schlagzahl vergrößert. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie weit ich jetzt hier komme, ob ich schon bis zum Ende des äh, Kapitel 18 und 19 äh, schaffe oder ob da noch was einfließen wird. Also ich sag mal, äh, wenn euch der erste, die erste Folge nicht abgeschreckt hat, dann versuche ich es jetzt mit der zweiten. Also Attacke und es geht los. Kapitel 8 Nach meiner Ausbildung Ich hatte mich natürlich rechtzeitig um meinen Arbeitsplatz bemüht und hatte mehrere Stellen zur Auswahl. Zum einen hatte ich mich im Gestüt Iserland beworben, einem Vollblutgestüt in der Nähe vom Starnberger See, also südlich von München. Und ich hatte aber auch eine Stelle auf einem Warmblutgestüt in der Nähe von Aschaffenburg zugesagt so bekommen. Und dann, noch kurz vor der Prüfung, sagte Iserland ab, und auch der kleine Betrieb, auf dem ich dachte, schon so früh nach der Lehre eigenständig arbeiten zu können, ja, da sagte der Mann der Eigentümerin bedauernd ab, da seine Frau wohl jemand anderen eingestellt hatte. Aber ich war ja gut, also dachte ich wenigstens. Und die Fachvermittlung für Pferdeberufe im Arbeitsamt von Pferden an der aller hatte die Stellen für die Pferdeberufe ja bundesweit zu vermitteln, da sollte sich doch schnell Ersatz finden lassen. Auf Verhof wollte ich nicht bleiben, obgleich ich dort gutes Geld verdiente, schon als Lehrling aber für die Kollegen wäre ich auf immer der Lehrling geblieben und ich wollte auf der Karriereleiter ein paar Sprossen nach oben klettern. Da bot sich an, in einer kleinen Pferdeklinik in Markt bereit, eine freie Stelle anzunehmen. Eine spannende, aber auch schmerzliche Erfahrung. Jede Erfahrung, besonders die nicht so angenehmen, bringen uns ja im Leben weiter, so heißt es also alles gut. Mein Gedanke war ja, dass ich in einer Pferdeklinik jede Menge Erfahrung in der Medizin und der Behandlung von Pferden machen könne, aber hatte ich mir den richtigen Arbeitsplatz ausgesucht. Eigentlich war es ja eher eine Notlösung, aber ich hatte bald Not, eine Lösung zu finden, aber der Reihe nach. Die Stelle in der kleinen Pferdeklinik mit kleiner Pferdezucht war frei geworden, weil meine Vorgängerin eine Umschulung zur drin machen wollte. Als ich meinen ersten Tag hatte und im Haus der Tierärzte eingezogen bin, war sie aber noch hier und das machte mich ein wenig stutzig. Zu Recht, wie sich später herausstellen sollte. Aber erst einmal ging es mit dem Alltag los. Pferde für die OP vorbereiten, Verbände anlegen und ablegen und vieles mehr, dazu Boxen misten, Wasser zu den Pferden auf die Weide bringen und letzteres war echt professionell gelöst. Es war ein kleiner Trecker vorhanden und ein paar alte Milchkannen. Diese wurden mit Wasser gefüllt und sodann auf den Notsitz auf dem Trecker verfrachtet. Über eine sehr holprige Strecke ging es dann zur Koppel und mit einer Hand am Lenkrad und mit der anderen die Milchkannen irgendwie festhalten, versuchte ich, möglichst wenig von dem Wasser zu verlieren. Noch schöner waren Reparaturen an den Pferdekoppeln mit dem Nichts an Werkzeug. Die Zäune waren eine mittlere Katastrophe, einige Pfosten waren gebrochen und an den, Stängen, an den Stangen waren an jedem Ende bereits Dutzende Nägel eingeschlagen. Wie das möglich war, fragt mich was Leichteres, aber es gab ja auch keine Zange, um einen Nagel herauszuziehen. Am Mittag gab es stets das gemeinsame Essen im Haus. Und da habe ich mal das Thema Werkzeug angeschnitten. Wenige Tage später hatte ich vom Chef der Klinik, Dr. W., eine kleine, in meiner gar nicht so großen Hand gänzlich verschwindende Zange bekommen. Eine Hilfe war das eher kaum. Im, Beton, im betonharten Boden der Koppel war es mit der ebenfalls nicht existenten Spitzhacke ziemlich aussichtslos, einen neuen Pfosten zu setzen, und Kreativität war gefragt. Wenn ich also irgendwie halbwegs eine kleine Öffnung geschaffen hatte, um den Pfosten mit dem großen Bello einzuschlagen – Bello ist ein großer Hammer, ein sehr großer Hammer – dann musste ich selbigen, also dem Pfosten, mit freundlichem Zureden dazu bringen, stille stehen zu bleiben, um zuzuschlagen. Eine Hilfe hatte ich nämlich nicht, die dem Pfosten hätte halten können. Im Operationssaal ging es kaum weniger chaotisch zu. Der OP-Tisch wurde hochkant aufgestellt und das sedierte Pferd von mir hereingeführt und neben den OP-Tisch gestellt. Daraufhin wurden an den Beinen in Höhe der Fesselbeuge Ledergeschirre angebracht und mittels einer Kette verbunden. Das war mit verschiedenen, sich zum Teil widersprechenden Kommandos seitens des stimmgewaltigen Tierärztes und seiner Frau verbunden. Und während das Pferd nun vollständig in Narkose versetzt wurde und es irgendwie an dem Hochkant gestellten Tisch fixiert wurde, musste jener dann auf waagerechte Stellung gebracht werden. Das habe ich später nie wieder auf diese kuriose Art und Weise gesehen, zum Glück für die Pferde. In fast allen Kliniken, die ich in den folgenden Jahrzehnten kennenlernen durfte, wo wird das Pferd in einem Vorraum mit gepolsterten Wänden in Narkose abgelegt und mit einem Kran auf den OP-Tisch gefahren. Aber okay, interessant war es allemal. Auch einen rauchenden Tierarzt, der mit der Zigarre in der Hand sich über den offenen Bauchraum eines Pferdens beugend mit seiner Frau und den Assistenten austausche, brauchte ich später nicht wieder zu sehen. Welch ein herber Verlust! Fehlte nur, er hätte die Zigarettenasche mit einer lässigen Handbewegung in den Bauchraum geschnickt. Böse Zungen, also ganz böse, verleumderische Zungen, haben über Dr. W. erzählt. Er habe sich einmal auf einem Tierärztekongress in England am Abend an das elektrische Klavier gesetzt und das alte U-Boot-Fahrerlied zum Besten gegeben, »Und wir fahren gegen England!« Daraufhin habe betretenes Schweigen geherrscht. Oder beredtes Schweigen, wie auch immer, ich war da nicht anwesend und würde es nie zu einer Tatsachenbehauptung hochstilisieren. Meine Lieblingsaufgabe war übrigens, den Belag der Reithalle, in der Stroh untergebracht werden sollte, mittels einer normalen Schaufel auf den Anhänger des Traktors zu laden. Eine Sisyphusarbeit, das könnt ihr mal googeln oder ekosian, was das bedeutet. Arbeitsschutz war ebenfalls zu jeder Zeit, also anno 82, nicht sehr gefragt. Denn heute dürfte das wohl nicht ohne Staubmaske gemacht werden. Zu Recht übrigens. Der Reithallenbelag soll wohl mal eine Mischung aus Sand- und Hobelspänen oder Holzspänen gewesen sein. Und da der Trecker keinen Frontlader mit Schaufel hatte und es natürlich auch nichts extra kosten sollte, waren dabei dann gesagt. So war ich ehrlich gesagt nicht sehr böse, als ich nach einigen Tagen dann nach einem Vertrag fragte dann folgendes zu hören bekam, »Ach, Herr Schmeling, ich wollte ja sowieso mit Ihnen reden. Also Ihre Vorgängerin, die will jetzt doch lieber hier bleiben. und zwei Pferde, die können wir uns nicht leisten.« Okay, Koffer wieder packen und wieder einmal umziehen, aber da wäre ich wohl ohnehin nicht alt geworden, in einem Haus, wo morgens um fünf ein Choleriker seine Mitarbeiter anbrüllte und einem beim 4 uhr tee vermeintlich gemachte Fehler vor allen Kollegen sozusagen aufs Butterbrot geschmiert wurden. Erwähnte ich bereits, dass sich in der Pferdebranche so manch seltsame Gestalten aufhalten? Okay, jetzt wisst ihr es. Sehr schnell bekam ich wieder eine Stelle, und diesmal ging es in den hohen Norden, auf einem Gestüt mit mehreren Deckhengsten und einem Dressurstall, dem Gestüt Grönwoldhof, von Schufru, also Herrn Schulte, Frau Linde. Aber einige Zeit musste ich überbrücken, und das tat ich in Coburg bei meiner Großmutter väterlicherseits. Eine sehr resolute Dame übrigens, so sodass ich froh war, nach etwa 14 Tagen von Coburg in den Eiskeller zu ziehen. So kalt war es da gar nicht. Es war nur die postalische Adresse des Stutenstalles im Grönwoldhof, wo ich die nächsten zwei Jahre arbeiten würde. Kapitel 9, Gestüt Grönwoldhof Lasst mich ein wenig in meine Erinnerungen kramen. Also Schufro war ein wohlbehabender älterer Herr, mit einem imponierenden Blick von seinem Wohnzimmer in der Villa am Ende des Gestüts direkt auf die Stutenkoppel. Das komplette etwa sechs bis acht Meter lange und drei Meter hohe Fenster ließ sich komplett in den Boden versenken, sodass Schufro direkt in den Garten gehen konnte. Im Keller der Villa befand sich ein Schwimmbad, aber außer Schufro und meinem Chef, also dem Leiter der Gestütsabteilung vom Grünwoldhof, durfte da keiner im Ostseewasser schwimmen. Das wurde im Übrigen immer wieder mal erneuert, mittels Lieferung per Tankwagen. Auch nur so ein Gerücht und heute kaum mehr politisch korrekt. Im Übrigen kann ich über Schulte Vollinde nur Positives sagen. Denn als ich mich einmal über mein Mobiliar in meiner kleinen Eiskellerwohnung beschwerte, genauer gesagt über mein Bett, da kam er mit dem Verwalter des Hofes in meiner Wohnung zum liegen und tatsächlich bekam ich dann Ersatz. Über den Hof fuhr er übrigens stets in einem Golfwagen, mit dem er nahezu geräuschlos bis in, die Stalle, bis in die Stelle hätte fahren können. Elektrisch halt und damit seiner Zeit wohl weit voraus. Fridays for Future war noch nicht gegründet und die Holde Greta noch nicht einmal in Planung. Ich habe so viele Erinnerungen zu der Zeit im Norden des Bundesgebietes, also immer noch Bundesrepublik Deutschland, und es gab noch den eisernen Zaun zum Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik, hatte ich, glaube schon mal vor etlichen Seiten erwähnt, oder? So Sodass ich kaum entscheiden kann, zu beginnen? Aber im, immerhin fällt mir im Moment wieder ein, wie der Name meines Vorgesetzten war. Werner Stahl. Auch wieder jemand mit einer ruhigen Art und einem natürlichen Ausdruck von Respekt. Etwas anders sein Sohn Dieter, der auch in einem Landgestüt gelernt hatte und dort seine Beamtenlaufbahn aufgegeben hatte, um an der Seite seines Vaters zu arbeiten. Und Werner Stahl war ein Arbeitsmensch. Nicht mehr so körperlich, das ließen das Alter und die Gesundheit nicht mehr zu, aber an den Wochenenden und nach Feierabend habe ich ihn oft in dem kleinen Büro im Stutenstall am Schreiben von Deckplänen und anderem gesehen. Computer gab es seinerzeit noch nicht. Und ob er die hätte nutzen wollen? Der erste Computer, der sozusagen finanziell irgendwie erschwinglich schien, das war der sogenannte Brotkasten. Ein Commodore C64 mit Monitor und Datasetter habe ich mir in meiner Zeit auf dem Grönwoldhof auf Pump geleistet. Und dachte mir schon zu dieser frühen Zeit, also ohne Maus und grafische Bedienungsoberfläche, wie zum Beispiel Windows, das müsste sich doch für die Verwaltung der Pferdedaten und für den Schreibkram nutzen lassen. Oh weh, so weit war es noch etliche Jahre hin. Aber ein Anfang war gemacht und ich mit dem Computervirus infiziert. Also unheilbar wie der Pferdevirus, nur teurer. Software gab es kaum, aber jede Menge in Form von geschriebenen Programmen in Computerzeitungen. Zum Abtippen. Und vor allem das nette Suchen der Tippfehlerin hinterher, ich kann euch sagen, nix da mit Rechtschreibkorrektur und so weiter, vergesst es. Meine kleine Wohnung am Stutenstall hatte ein winziges Bad mit einer Sitzbadewanne, weil eine komplette Wanne nicht hineingepasst hätte. Und Haare waschen in einer Sitzbadewanne lässt sich zum Artisten oder Schlangenmenschen mutieren, geht aber irgendwie. Da die Wanne unter der Treppe zum ersten Stock war, war Duschen auch keine Alternative. Aber einen Vorteil hatte die Wohnung. Ich war schnell im Stall, wenn Fohlen geboren waren. Werner Stahl wohnte mit seiner Frau über mir, und er hatte auch eine Art nostalgisches Frühwarnsystem für Geburten. Nein, keine Kameras, aber wir hatten ein Gurtsystem, das recht kompliziert den Stuten, die als nächstes dran waren, angelegt wurde und die nach Erscheinen der Fruchtblase am äußeren Bereich der Scham Alarm auslösten. Das zweite System waren Geräte, die der schwitzende Stuten melden sollten was jedoch in relativ warmen Monaten sehr häufige Fehlalarme zur Folge hatte, und ohne Kameras hieß das jedes Mal aufstehen, in den Stall gehen und nachsehen, sowie grimmig gelaunt wieder schlafen gehen, bis zum nächsten Fehlalarm. Zeitweise habe ich nach dem vierten oder fünften Alarm in derselben Nacht den Muld über den Schweißsensor gepackt, aber das war nicht ohne Risiko. Zu den Geburten kam dann immer Werner Stahl dazu und kontrollierte, ob ich auch alles richtig machte. Nun hatte ich während meiner Lehrzeit an die 30 Geburten miterlebt. Aber im Grönwurthof passierte die erste Fohlengeburt, die ich ganz ohne Hilfe erleben durfte. Es war ein früher Abend und Werner Stahl noch unterwegs. Eine Stute wollte das Fohlen endlich raus aus dem Bauch haben und die Frau von Werner Stahl hatte drüben im Dressurstall angerufen, damit ich Unterstützung haben sollte. Doch die Jungs ließen sich Zeit und kamen zu spät. Das Fohlen war ohne Probleme zur Welt gekommen und nun ist zwar jede Geburt, auch noch heute, nach vier Jahrzehnten, immer noch etwas Tolles, und besonders, aber meine erste Abholung ganz allein, da war ich schon stolz wie Bolle. Mein Privatleben stand nach der Trennung von Silke, die mich ja wegen Jesus absolviert hatte, vor einem Trümmerhaufen. Aber die meiste Zeit war ich eh mit Arbeiten und im Verzehr von Mengen an Knäckebrot mit Billignusscreme beschäftigt. Internet gab es nicht, hatte ich eigentlich einen Fernseher. Ja, kann sein, aber viele Programme gab es ja eh nicht. Und Telefon gab es nur im Stall oder irgendwo eine Telefonzelle im Ort. Im Stall neben dem kleinen Büro und dem Putzplatz. Da stand ein Wählscheibentelefon. Daneben ein kleiner Notizblock, wo die Einheiten notiert wurden, die in dem Fall ich mit Privatgesprächen im Stehen verbraucht hatte. Und was soll ich euch sagen, das war die Zeit, als ein Ferngespräch noch was war, um sich kurz zu fassen. Und SMS, WhatsApp waren nicht erfunden. Und Telegram kein Messenger, sondern eine Möglichkeit der Kommunikation über die Ferne, nach dem Motto Mutter gestorben, stopp. Beerdigung morgen, stopp, Anreise sofort, stopp, sonst enterbt, stopp. Also so ähnlich. Und das wurde dem Empfänger dann umgehend durch den Postboten zugestellt. Jedes Wort kostete dabei einen gewissen Geldbetrag in die Mark. Deutsche Mark. Diese Möglichkeit der recht schnellen Kommunikation, die aber im Vergleich zum heutigen Telegram, usw. und so weiter eher Schneckenpost war, habe ich aus finanziellen Erwägungen nie benutzt. Ich hatte auch in der Nachsilke-Ära Kontakt zum Ponyhof, zu Martina und den anderen Mädels, aber im Grunde genommen war ich so wenig beziehungsfähig, dass kaum eine Frau eine Chance bekam, zu mir näher aufzubauen. Was ich da noch alles nicht wusste, über mich und das Leben und die Möglichkeiten, meine Traumata aus der Kindheit aufzuarbeiten. Ablenkungen gab es durch die harte körperliche Arbeit. Beim Ausmisten der Boxen, bei dem Stapeln der Heu- und Strohballen in der Ernte auf dem Heuboden, über dem Stall, durch die Arbeit mit den Pferden und besonders durch den direkten Kontakt zu und mit den Fohlen. Hier war ich viel direkter einbezogen als während der Lehre auf dem Fährhof und im Grunde waren Werner Stahl, sein Sohn Dieter und ich das Team des Grönwoldhof bezogen auf die Abteilung Zucht. Hier wurde in dieser Zeit der legendäre Donnerhall, späterer großartiger Dressurvererber, großgezogen. Aber als er als zugekauftes Absatzfohlen zu uns auf den Grönwoldhof kam, wo sein Vater Donnerwetter einer der Deckhengste war, konnte man das eher nicht erwarten. Der zweite Deckhengst war Pickbube I, im Umgang wie auch Donnerwetter absolute Klasse. Aber bei Pickbube I war es aus mit dem Benehmen, wenn ich die Dicktrense aus dem Schrank geholt habe. Beim Deckakt seinerzeit war die Besamung in der Warmblutzucht gerade erst im Entstehen, war er selbst von Dieter Stahl kaum zu bremsen. Ich durfte mit ihm gar nicht decken, sondern ihn höchstens aus dem Stall bis vor die Deckhalle führen, Dort ging es dann der Modell Tanzbär auf den Hinterbeinen, laufend bis rauf auf die Stute. Dabei ging auch einmal eine Deckenlampe zu Bruch. Wenn der Tierarzt zum Untersuchen der Stuten kam, da waren oft auch Züchter aus der Umgebung mit ihren Stuten auf dem Grönwulthof und ich durfte oft beim Ausladen und Einladen sowie bei dem Untersuchen der Stuten die Stuten am Kopf halten. Da gab es dann ab und an auch ein Trinkgeld und besonders eines ist mir seither in Erinnerung geblieben. Also ich hatte einem dieser Warmblutzüchter, das Blut des Warmblüters ist übrigens selten wärmer als das des Kaltblüters, und der Vollblüter ist genauso voll mit Blut wie der Halbblüter, aber genug der Verwirrung. Hatte ich geholfen und war bereits mit der nächsten Stute beschäftigt, hatte also keine Hand frei. Da kam der Züchter, dem ich davor gerade geholfen hatte, mit seiner seine Stute wieder in den Hänger zu laden und steckte mit, mit einer großzügig wirkenden Geste etwas in meine Kitteltasche. Und erst in der Mittagspause hatte ich Ruhe, um mal nachzusehen, wie großzügig der Mann wohl gewesen sein möge. Okay, damals waren 50 Pfennige, heute etwa 25 Euro Cent, noch etwas mehr wert als, es die, äh, als heute, aber hier hätte er wohl auch ein einfaches Danke gereicht. Gelacht haben wir dennoch herzlich über den Vorfall. Weniger zu lachen hatte ich dann jedoch bei einer Vorführung in der großen Reithalle des Grünwaldhofes. Dort wurden die Deckhängste den Züchtern präsentiert und auch die Zweijährigen ließen wir in der Halle laufen. An der langen Seite war der Bereich für die Zuschauer abgetrennt, und die vier jungen Pferde galoppierten nebeneinander immer schön außen entlang in einer ovalförmigen Bewegung, und dann sollten sie wieder abgebremst und eingefangen werden, und das ging leicht in die Hose. Denn als ich ihnen sozusagen den Weg abschneiden sollte, da änderten die vier jungen die Richtung und kamen plötzlich in einer Diagonalen hinter mir her. Ich konnte mich um noch umdrehen und rums, da lag ich auf dem Hallenboden, in den Hobelspänen und fühlte mich etwas benommen. Obwohl ich ja einen Frontalaufprall erlebt hatte, muss ich mich auf dem Boden gedreht haben, denn ich hatte Hobelspäne an den Lippen und Blut. Außerdem wurde ich links und rechts in den Armen und Schultern gepackt, und mein Kollege Dieter und andere halfen mir hoch und führten mich nach draußen. Dort wartete ich dann leicht blutend auf den Krankenwagen, der mich dann, irgendwie fand ich sehr unnötig, in ein Krankenhaus brachte. Dort traf ich dann auf Schwestern, von denen eine derart grob meinen blutenden Mund mit einem Schwamm bearbeitete, dass ich davon ein größeres Trauma erlitt als von dem Aufprall des Pferdes. Oder der Pferde? Nun müsst ihr ja wissen, dass Pferde nicht auf am Boden liegende Lebewesen treten, ja, sofern sie es vermeiden können. Aber so ein Huf, der hat durchaus die Kapazität, eine saubere Schnittverletzung zu produzieren, die ein Skalpell kaum professioneller hinbekommt einen begabten Chirurgen, vorausgesetzt. In dem Fall war es der innere Bereich meiner Unterlippe, der nach grober Säuberung, und damit meine ich die putzwürdige Krankenschwester, genäht wurde. Der Eigentümer des Grönwoldhofs hatte übrigens seinen Fahrer samt Auto den Krankenwagen hinterherfahren lassen, und dieser brachte mich nach der Behandlung wieder zurück ins Gestüt und zu meiner Behausung. Nett, Geld? Das würden wohl nicht alle meiner ehemaligen Arbeitgeber tun. Wenn ich mich richtig erinnere, war das bislang meine einzige Fahrt in den Krankenwagen, aber nicht meine einzige Verletzung durch einen Huf im Gesicht. Eine andere Verletzung hatte ich auf dem Grönwoldhof, und zwar passierte Folgendes. Wir hatten zwei Stuten in dem Stalltrakt, der sich neben dem langen Stall hinter der Deckhalle befand. Hinter der Deckhalle war ein Sandplatz, auf dem wir die beiden Pferde laufen ließen, und in der Deckhalle wollten wir sie wieder einfangen, um sie dann in ihre Boxen zu bringen. Einer von uns, keine Ahnung, ob ich der Dussel war, hatte aber die Türe zum Stall nicht richtig verschlossen, so sodass die beiden etwas ängstlichen Pferde in den Stall und dann in den Nebentrakt liefen und dort in einer Sackgasse zu landen. Kopf an Kopf standen sie nun in einer recht schmalen Stallgasse und von vorne war nicht, an sie dran zu kommen. Zurück wollten sie aber auch nicht und umdrehen keinen Platz, dachte ich zumindest. Ich war jung und brauchte das Geld und außerdem war ich ja ein toller Kerl, also nicht lange überlegt. Hätte ich wohl besser mal doch gemacht. Aber hinterher war ich schlauer. Glaubt mir das ruhig. Und so trat ich zuerst hinter die Pferde und ruhig auf sie einredend versuchte ich dann an der Boxenwand entlang nach vorne in das Eck mit den Pferdeköpfen zu kommen. Aber das von mir entfernt stehende Pferd hatte wohl Langeweile und ging plötzlich rückwärts aus der Ecke. Und jetzt hatte das andere Pferd Platz sich stattdessen umzudrehen. Bloß, da war ja noch ich und meine Rippen, die plötzlich von einem Pferdebobbers gequetscht wurden. Nun ja, eine Prellung der Rippen, das weiß ich seit diesem Vorfall, kann schmerzhafter sein als ein gebrochener Knochen, und man hat lange was davon. Okay, wieder einmal leicht beschädigt, aber überlebt. Beschädigt habe ich dann schon auch mal was, und zwar einen VW-Bus, den wir neben den VW Golf, die der Grünwoldhof als Betriebsautos hatte. Wir hatten ja auch außerhalb noch Stelle, und da musste zum Versorgen der Pferde und zu deren Kontrolle eben einer hinfahren. So weit, so gut, oder eben nicht gut. Aber da ihr es ja eh wissen wollt, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. So dumm war es dann von mir. Aber dumm war es von mir, definitiv. Ich hatte Besuch, und ich hatte Dienst, also eigentlich noch nichts Schlechtes. Der Besuch war eine nette junge Dame, die ich gern hatte, und Dienst hieß, am Wochenende die Stuten von der Kuppel zu holen. Die liefen dann über einen langen Gang über einen Reitplatz zum Platz vor dem Stutenstall, und dort wurden sie in ihre Boxen geführt. Normal wurde das ja zu Fuß erledigt, aber ich wollte ja schnell fertig sein und den Spruch von Konfuzius, wenn du es eilig hast, dann mach langsam, hatte mir noch niemand erklärt. So ein Mist. Angeberisch war ich also mit dem vw zur Koppel gefahren und die Pferde liefen auch brav Richtung Stall und ich auf dem Weg nebenher in dem vw -Bus. Am Ende des Reitplatzes hätten nun alle brav weiter in Richtung Stall gehen müssen und nichts wäre passiert. Aber wenn etwas schief kann, gehen kann, dann wird es das auch. Eine der Stuten, es können noch zwei oder drei gewesen sein, lief wieder zurück Richtung Koppel und ich dachte, okay, du musst nur schneller sein und sie am Ende des Reitplatzes stoppen. Also Rückwärtsgang, rein, Gas und peng! Der Weg am Reitplatz war zwar breit genug, aber einer der Alleebäume war nicht so exakt gerade gewachsen wie die anderen und das wurde mir, also eher der rückwärtigen Seite des VW-Bus, zum Verhängnis. Eine Blamage sondersgleichen, aber wenn ich schon missbaue, dann gleich richtig. Mein netter Besuch war dann auch leicht geschockt, aber ob aus uns auch ohne den Vorfall was geworden wäre, wer weiß das schon und wer will das wissen. Ach so, die Ohren wurden mir übrigens nicht abgerissen, nachdem ich meinem Vorgesetzten das Geschehen beichten musste, auch durchaus positiv zu erwähnen. Mit dem VW-Golf, den wir sonst meist zur Verfügung hatten, wäre das wohl eher nicht passiert, aber das soll mein persönliches Versagen auch nicht entschuldigen. Am Wochenende, wenn jemand kaum auf dem Gestüt war, die Pferde früher reinholen zu müssen, das war auf dem großen Panoramafenster geschuldet, das schulte Linde in seiner Villa am Rande der Koppeln hatte. Das Fenster im Wohnzimmer war so an die sechs Meter lang, er erinnert euch, und ließ sich komplett in den Boden senken. So, das Fufu in den Garten gehen und mit einem Fernglas hinter den Wolken verdächtig aussehende äh, Entschuldigung und dann mit einem Fernglas hinter den Koppeln verdächtig aussehende Regenwolken entdecken konnte. Ich war zu schnell. So dann erfolgte ein Anruf im Gestüt. Sofort Pferde rein! Die hätten sich ja erkälten oder vor einer Wolke erschrecken können. Erschrocken habe ich mich an einem Wochenende, aber über etwas ganz anderes. Natürlich hatte ich mal wieder Dienst und Donnerwetter, also der Vater von Donnerhall, ihr erinnert euch, hatte ein Date. Das Date, sprich die Stute, kam von außerhalb und sollte gedeckt werden. Und ich erinnere mich, es war ein Sonntag, als der Besitzer mit, dem, mit der Stute auf den Hof gefahren kam. Eigentlich rollte er nur langsam mit einem sehr interessanten Gespann auf den Hof. Und das hätte ich mal fotografieren sollen, ich kann euch sagen. Und eigentlich war der Besitzer auch gar nicht. War der, <lacht> Da muss ich den Satz mal ändern. Und eigentlich war der Fahrer auch gar nicht der Besitzer. Eher ein Bauer im Sonntagsanzug oder Konfirmationsanzug. Er stieg von einem Traktor und an selbigen hing ein offener Viehhänger. Okay, ein Luxuspferdehänger hätte jetzt auch nicht so gut gepasst. Auf diesem offenen Hänger mit ziemlich schwerer Heckklappe stand eine Schimmelstute, die der Mann im Anzug wohl aus einem ziemlich versifften Stall geholt hatte. Das passte nun aber auch mal sowas von gar nicht. Dem Hengst war das Aussehen der Stute ziemlich schnutzpiepigal. Hauptsache, sie stand still. Nach dem Deckakt wollte jener Bauer im Anzug von mir einen Eimer mit kaltem Wasser. Und auf meine Frage, für was das wohl sein sollte, erklärte er mir, das wolle er der Stute gegen den Schambereich schütten, damit sie sich erschrecken solle und dadurch nicht dazu käme, den Samen des Hengstes aus ihrer Gebärmutter zu pressen. Ich hatte ja schon viel Dumm-Tüch gehört, Übersetzung des Autors, dummes Zeug, Unsinn, Quark etc., aber das bislang doch noch nicht. Der Hengst weitet beim Samenerguss mit seiner aufpilzenden Eichel, nein, nicht die Frucht der Eiche, den Muttermund und verfrachtet seine Spermien direkt in die Gebärmutter. Und der Weg zurück nach draußen ist eher zu vernachlässigen. Als ich im Anzug träge, sieht übrigens verboten blöd aus, mit einem Anzug von einem alten Träger zu steigen, nun also das kalte Wasser verwehrte, da fragte er mich ernsthaft, ob in der Nähe Brennnesseln zu finden seien. Denn das würde auch funktionieren. Bilder im Kopf? Apropos Bilder im Kopf. Ich hatte von meiner Sitzbadewanne erzählt. Da saß ich an einem Weihnachtsabend drin, als vor der Türe die Frau von Werner Stahl stand und rief, ich solle in den Stall an der Deckhalle kommen. Dort läge eine junge Stute fest. Okay, das ist ein Notfall. Also Bademantel an und in die Puschen in den Stall. Die Zweijährige war in einem großen Laufstall untergebracht, war aber alleine und hatte allen Platz der Welt, um sich im Stroh zu wälzen. Dennoch hatte sie sich an die Wand gerollt und lag da mit den Beinen verkeilt. Sollte ich erwähnen, dass sie ein paar Zentimeter Schnee hatte und ich jetzt diesen in meinen Puschen an den frisch gewaschenen Füßen? Nee, auch gut, denn im Stall zog ich die sowieso aus. Denn mit den Puschen, das sind übrigens Hausschuhen, hätte ich noch weniger Chancen gehabt, die um die 400 Kilo Pferd mit einem Strick um ein Vorderbein von der Wand zu rollen. Aber barfuß und mit einer guten Technik und einem Hauch von Wahnsinn klappt das eben. Hinterher dann wieder Wanne. Nachmachen ist im Übrigen keine gute Option bei vielen Dingen, die ich hier beschreibe. Auch bei einem anderen Damenbesuch nicht. Bei dem die junge Dame, die ich auch schon von dem Lehrgang in Bad Harzburg recht gut kannte, und die auf einem Notbett in meiner kleinen Wohnung oben ohne übernachtete, ohne dass es meinerseits zu Intimitäten gekommen wäre, was war ich auch zu schüchtern. Wie gesagt, nachmachen muss nicht immer ein guter Einfall sein. Es gab natürlich nicht immer nur Positives auf dem Grünbordhof. Da war zum Beispiel der Virusabort in dem einen Jahr. Zwei tragende Stuten kamen zu Anfang des Jahres zu uns, und eine davon brachte ein totes Fohlen zur Welt, die andere ein lebensschwaches, das kurz danach verstarb. Die toten Fohlen mussten nach Neumünster gefahren werden, und dort wurde eine Infektion mit Herpesviren festgestellt, der sogenannte Virusabort, der Schrecken der Pferdezucht. Und obwohl die Stuten des Grönwoldhof gegen Herpes geimpft waren, so kam es in der Zeit nach dem Verfohlen der beiden Fremdstuten auch bei fünf der eigenen zu Totgeburten. Und jeden Morgen beim Füttern der Stuten wurde geschaut, ob wieder eines tot in der Box lag. Aber was fast noch schlimmer war, es fand ein Tag der offenen Gestüte auf dem Gestüt statt und eine lange Reihe von Pferdezüchtern und anderen Interessierten ging auch durch den Stutenstall und uns war es untersagt, jemand von den Aborten zu erzählen. In der Vollblutzucht, ich hatte ja im Gestüt Fährhof, einem der besten Vollblutgestüte gelernt, einfach undenkbar, denn dort wurde jeder Fall von Virusabort im Wochenrennkalender, der erscheint auch heute noch wöchentlich, inzwischen aber auch zum Download, veröffentlicht und der betroffene Betrieb gesperrt. Das heißt, kein Pferd durfte raus aus dem Gestüt und keine stragende Stute dorthin gebracht werden, bis vier Wochen nach dem letzten Abort. Mit einem Grauen erinnere ich mich und immer habe ich mich seither gefragt, ob vielleicht der eine oder andere sich den Virus mit zu seinen Stuten genommen hat und ich verstehe diese Unverantwortlichkeit bis heute nicht. Es gäbe noch das eine oder andere zu erzählen über die, Ferien, äh, über, die Feiern, <lacht> über die Feiern im kleinen Kreis in dem Raum im Stutenstall, über den etwas breit laufenden Stallmeister der Reitanlage Grönwoldhof, über den Austausch der kompletten Riesenfensterfront der großen Reithalle, weil dem Schuhfroh die Tönung nicht mehr gefiel und so weiter und so fort. Aber ich versuche es kurz zu machen. 1984, ich war knapp zwei Jahre auf dem Grönwoldhof, da wollte ich unbedingt die, äh, zurück in die Vollblutzucht und ich bekam auch ein Angebot auf das Gestüt Riedberger Stutenmeister zu gehen. Das war eine Chance, und weil die mich sofort haben wollten und nicht meine Kündigungsfrist abwarten wollten, habe ich mich wieder zu einer Dummheit hinreißen lassen. Mittels eines etwas fadenscheinigen Vorwandes habe ich meine Stelle fristlos gekündigt und zog mal wieder um. Kapitel 10 Gestüt Riedberg Das Gestüt Riedberg war im Ort Riedberg beheimatet und gehörte C.F. Tenggeriedbech. Knapp außerhalb des Ortes führte eine Allee zum Eingangstor. Rechts des Weges Koppeln und links Äcker. Hier bot sich mir dem Anschein nach eine Chance auf eine verantwortungsvolle Tätigkeit, also Aufstieg und etwas mehr Geld. Schöne Landschaft, sah ich, große Bäume, einen kleinen Fluss fast mitten durchs Gestüt verlaufend und gepflegte mit Holz eingezäunte Koppeln. Natürlich sollte ich auf dem Gestüt wohnen, aber anfangs war die Wohnung noch nicht fertig renoviert, so dass ich erst einmal außerhalb in einem Zimmer auf einem Bauernhof untergebracht wurde. Renovierungsbedürftig war auch ein weiteres Gebäude, denn dort war die eigene Brennerei kürzlich durch die Explosion eines Schlempekessels zerstört worden und da waren die Folgen noch zu sehen und zu riechen, denn durch die Explosion und die Löscharbeiten waren Trümmer und Wasser in den Getreidesumpf geraten. Klingt doof, ist aber so. Das war der Ort, wo die Wagen mit dem Getreide, abgel mit dem Getreide abgeladen wurden, also stellen wir uns mal wieder ganz dumm und fragen uns, was ist in eine Getreidesumpf? Das ist in Loch und da kippen wir Getreide rein. Das Getreide wird von dort in den großen Silotanks zur Lagerung verbracht, aber nach der Explosion verblieb eine Menge davon im Sumpf und durch Zugabe von Löschwasser gärte das fröhlich stinkend vor sich hin, bis zur glorreichen Idee des Gestützleiters, die Mitarbeiter könnten das nun endlich beseitigen. Nachdem wir mit einem Traktor mit Frontlade die größeren Teile geborgen hatten, und das Wasser abgepumpt war, da stiegen wir in den Sumpf und haben mit Eimern das verdorbene, stinkende, glibbrige Getreide nach und nach herausgehoben, um es auf dem Mist zu entsorgen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir auch mindestens eine nasse Maus gerettet haben. Der Gestank war so penetrant, dass wir auf das Waschen der Klamotten verzichtet haben. Leber gleich komplett entsorgt. Wegwerfgesellschaft war im entstehen. Und wenn ich nun in meinem Jugendlichen leichtsinnig, glaube ich war da gerade mal 22, ich meinte, mich könne nichts mehr umhauen. Oh, weit gefehlt. Mäuse, die lebt noch in der Verkleidung des Hafersilum, oberhalb der Haferquetsche. Das ist eine Art Getreidemühle, aber die malt es nicht klein und zu Mehl, sondern die zwei Walzen drücken das Haferkorn auf, ohne dass Haferflocken daraus werden. Okay, je nach Einstellung des Walzen-Zwischenraums geht das natürlich auch, aber die Spelzen machen sich nicht gut zwischen meinen Zähnen. Warum den Haferquetschen? Ich hatte ja an der Berufsschule durch Herrn Lengwinert gelernt, dass die Verdaulichkeit des Hafers durch das Quetschen nur ein wenig zunimmt, da ein gesundes Pferd mit guten Backenzähnen das aber selber gut klein bekommt und man durch eine Handvoll mehr ganzen Hafer sich den Aufwand des Quetschens sparen könne. Der Gestützleiter in Riedberg, ein Herr P., hatte da seine eigene Erklärung. Und die liegt im Volumen, denn durch das Quetschen bekommt der Hafer ein viel größeres Volumen, sieht also nach mehr aus, ist es aber nicht. Zitat P. Name verfremdet. Wenn die Besitzer der Stuten sehen, wie viel Hafer ihr Pferd bekommt, also statt einem halben Eimerchen Hafer einen vollen Eimer Quetschhafer, dann sind die zufrieden. Oh mein Gott, sind die echt so behammert? Dachte ich mir damals und würde es auch heute tun. Eine Waage würde es wohl recht drastisch zeigen, dass beide Eimer, ob halb gefüllt mit ganzen Körnern oder voll gefüllt mit gequetschten Körnern, exakt dasselbe wiegt und dass die Qualität des Hafers ein viel wichtigeres Kriterium unter vielen anderen der Haltung bedeutet als die pure Volumenmenge. Aber jener P. hatte noch ganz andere Dinge auf Lager. Da er es wohl nicht mehr selbst zu lesen bekommen wird, wie ich aufgrund seines damaligen Alters, Anno 1984, und auch seines Gesundheitszustandes einfach mal annehme, kann ich wohl Tacheles reden, oder? Zum Gestüt, zum Gestüt Riedbeck gehörte auch eine Fischzucht die Pächter der Fischteiche hatten eine 14-jährige Tochter, die natürlich auch immer mal wieder auf uns getroffen ist, wenn wir Pferde auf die Koppeln brachten oder holten. Und es war Sommer, heiß und das Mädel in knappen roten Shorts unterwegs. Sie müsse mal so richtig rangenommen werden, und ob das nicht einer von uns jungen Männern mal erledigen könne, also ich habe die sehr sexistischen Worte mal einigermaßen äh, versucht, gemäßigt zu formulieren. Muss ich erwähnen, dass wir selbstverständlich anständig blieben und die Worte von Herrn P. ignorierten? Als zweiter Mann und rechte Hand des Gestützleiters musste ich zum Rest der Belegschaft eine gewisse Distanz wahren und aus diesem Grunde morgens mit dem Gestützleiter und seiner Frau frühstücken. Natürlich nicht gratis, 3 DM Mark durfte ich freiwillig für Kaffee und Brötchen löhnen, und wenn ich statt Wurst und Käse lieber Marmelade auf mein Brötchen oder Brot schmierte, dann hieß es, Marmelade gibt erst nach fünf Jahren Kraft. Nun bin ich ja am 19. Mai geboren und damit Stier von Sternzeichen und auch das brachte mir beim Frühstücken äh, bei Herrn P. folgenden Kommentar ein. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich sie nicht eingestellt, denn Stier und Pferde, das passt mal so gar nicht zusammen. Meine Fresse, was der für ein Müll laberte, unpackbar. Viel schlimmer waren jedoch ganz andere Dinge als seine Frühstückskommentare. Also zum Beispiel der Umgang mit den Fohlen in Riedbech. Da hatte ich in Fährhof und auch in Grönwoldhof ganz anderes gesehen und erlebt. In Riedberg wurde sich wenig um die Fohlen gekümmert. Zum Beispiel wurden die Halfter selten mal abgenommen oder größer gestellt. Und weil, sie sich wenig mit den, weil sich wenig mit den Fohlen beschäftigt wurde, war das Einfangen in der Box für beide Seiten völlig stressig. Auch geführt wurden die Fohlen nicht, sondern liefen einfach der Stute hinterher. Diese Art der Fohlenbetreuung rächte sich beim Hufschmied und auch als sie dann praktischerweise nach dem Absetzen von der Mutter plötzlich am Halfter geführt werden sollten. Der Riedberger Innenhof war zum Glück für uns, mit viel Sand aufgeschüttet, und in dem lagen wir bei dem Versuch, die schon größeren Absandsfohlen an das Feuer Führen zu gewöhnen. So ein gefährlicher Unsinn ist mir eigentlich nie wieder begegnet. Gefährlich war auch einer der beiden Deckhengste, aber nur nach dem jeweiligen Wochenende, an dem der Gestützleiter ihn selbst aus dem Stall herausgeführt hatte. Jedes Mal, wenn ich ihn dann am Montag rausführen wollte, sprang er förmlich aus der Stalltüre und war erst am anderen Ende des umgezäunten Innenhofs zu bremsen. Dann war wieder für zwölf Tage die Rangordnung geklärt und der Hengst wieder leicht zu kontrollieren. Herr P., das habe ich irgendwann mal beobachtet, ließ dem Deckingst sehr viel Raum am langen Fürzügel und das versuchte er dann jedes Mal wieder bei mir auch durchzusetzen, was dann zu Diskussionen zwischen mir und dem Hengst führte, wie gerade beschrieben. Also kein eigentliches Problem des Hengstes, der von der Natur erstmal schaut, ob er einen höheren Rang einnehmen kann. Als ich auf Riedberg anfing, da gab es besonders auf den Koppeln immens viel Arbeit, denn zum Teil war das Unkraut Meter gewachsen und musste gemäht und abgefahren werden. Also verbrachte ich einige Stunden und Tage auf dem Traktor, und nach dem Mähen und auf Reiheschwaden war dann der Ladewagen an der Reihe, mit dem das Unkraut aufgesammelt und an anderer Stelle des Geländes abzuladen war. Durch das Gestützgelände führte jedoch ein kleiner Fluss, die Ems, und dadurch waren insbesondere die Koppeln am Ufer sehr feucht. Das führte in mehreren Fällen dazu, dass der volle und dadurch schwere Ladewagen an der Ausfahrt der Koppel versackte. Mit dem Gewicht war das Gespann dann nicht mehr rauszuziehen, und der Ladewagen musste von Hand entladen werden. Das war, gerade durch die damals noch sehr vielen Insekten am Flussufer, kein Spaß und echt ein Knochen -Tipp. Das Alter der Maschinen machte die Arbeit auch nicht gerade angenehmer. Also Klimaanlage kannte man für Traktoren seinerzeit noch nicht. Beim Mähen mit dem Kreiselmähwerk flog das eine oder andere Steinchen von hinten in die offene Kabine. Das lag an dem teils nicht mehr vorhandenen, vorhandenen Schutz, der reparaturbedürftig war. Aber das wurde durch Herrn P. verhindert. Okay, dachte ich mir. Gesundheit und Arbeitsschutz ist wichtig, also weigerte ich mich dann weiter mit dem Gerät zu arbeiten. Herr P. ließ dann einfach einen anderen Mitarbeiter damit weitermachen. Die Arbeit an den Koppelzäunen war auch kein Späßchen. Die Zufahrt zum, Ge zum Gestüt führte über eine schöne Pappelallee, und rechts der Allee lagen Koppeln, alle damals noch mit runden Holzpfosten und halbrunden Stangen eingezäunt. Als der Gestützleiter Herr P. jedoch die Verkleinerung der Koppeln entschieden hatte, wurden diese Zäune versetzt und der bedarf an mehr Pfosten und mehr Zaunstangen, aber mit dem Holz aus dem eigenen Fonds bedient was zu einem schon für das Auge schauerlichen Mix führte und bei mir ein weiteres Mal verständnisloses Kopfschütteln auslöste. Um es mal klar auszudrücken, schon die Auffahrt zum Gestüt war mit dieser Zaunkonstellation verschandelt. Das passte einfach alles nicht zusammen. Dann erkrankte der Gestützleiter und ich war nun der Verantwortliche, also zumindest war das so vorgesehen. Umso mehr überraschte mich ein zufällig mitgehörtes Gespräch bei dem sich die Kollegen gegenseitig beklagten, dass ich mich, Zitat, als Chef aufspielen würde. Ich musste etwas tun und führte umgehend ein Gespräch. Und Dabei kam heraus, dass der Gestütsleiter meine Position als Stellvertreter nie offiziell den anderen Mitarbeitern mitgeteilt hatte. Das führte natürlich im weiteren Verlauf zu Problemen zwischen mir und Herrn P., aber dazu gleich noch mehr. Auf dem Gestüt gab es mehrere Pensionspferde, also Stuten von verschiedenen Züchtern, und auch der zweite Deckhengst war nicht im Riedberger Eigentum. Hochritt, ein Schimmel, gehörte Oskar Beutenmüller, der außerdem wohl noch ein halbes Dutzend Mutterstuten in Riedberg stationiert hatte. Herr Beutenmüller kam gerne zu Besuch und brachte seinen Pferden kistenweise Äpfel mit und ließ diese durch einen Mitarbeiter in die Futterkrippen füllen und außerdem noch pfundweise völlig ungesunden Würfelzucker. Da die Pferde tagsüber ja auf den Koppel waren, konnten wir, auf Geheiß von Herrn P., die allermeisten Äpfel und den Zucker wieder aus den Futterkrippen entfernen und dadurch bekamen auch die gestützeigenen Pferde leckere Bioäpfel ab. Und der eine oder andere Apfel füllte auch unsere Mägen. Hin und wieder gab es auch Ampullen mit Vitaminen und auch diese bekamen eher wir als die Beutenmüllerpferde. Während der Zeit, als Herr P. nun im Krankenhaus war, sollte der Hengst von Herrn Bortmüller auf ein anderes Gestüt gebracht werden. Und ich wollte natürlich dafür sorgen, dass er geputzt und mit frisch beschlagenen Hufeisen den Riedberg verlassen sollte, und dafür musste der Hufschmied gerufen werden. Aber da hatte ich nicht mit dem starren von Herrn P. gerechnet, der sogar vom Krankenbett aus selbiges verhindert hatte. Manchmal denkt man also ich, schnell immer geht es nicht, aber bis zum heutigen Tag werde ich immer wieder mal eines Besseren belehrt. Der Hengst Horit wurde also abgeholt und auf sein neues Standortgestüt gebracht ohne dass der Hufschmied den Zustand seiner Hufe in Ordnung gebracht hätte. Und wir hatten nur noch einen der Kengst, Eschmor. Eschmor gehörte auch nicht Riedberg und sollte das Gestüt Richtung Japan verlassen, sofern ich nach so vielen Jahren mich noch richtig daran erinnere. Und vorher durfte ich mit ihm zur tierärztlichen Hochschule Hannover fahren. Dort wurde Eschmor untersucht und weil er für einige der Untersuchungen mit einem Beruhigungsmittel behandelt wurde, da musste der Transporteur warten, bis die Wirkung des Mittels abgeklungen war, aber dazu hatte er nicht wirklich Lust. Okay, manche Mitmenschen fühlten und tun es auch heute, sich durch mich und meinen ultstühlbaren Drang zur Rechthaberei, Rechthaberei genervt, und dazu stehe ich auch. Bei der Untersuchung wurde ein Befund festgestellt, was in der Folge wohl dazu führte, dass der Verkauf platzte und Ashmore verblieb in Riedbech. 1990 registrierte das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen die beiden letzten Nachkommen von ihm, und die Rennleistung beider Pferde zeigen mit einer Gewinnsumme von jeweils 0 DM, Ziemlich eindrucksvoll die Bedeutung von Ashmore und irgendwie auch die des Gestüt Riedberg, das inzwischen nicht mehr als Gestüt existiert. Wen es interessiert, Tante Google oder jede andere Suchmaschine eures Vertrauens liefert da Informationen. Habe auch beim Schreiben dieses Kapitels nachgeschaut. Zurück zu Herrn P. und mir. Kurz nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus kam es zu einem Eklat. Während seiner Krankheit war es an dem Erdbohrer zu einem Schaden gekommen, und auf die Frage, ob ich etwas darüber wisse, antwortete ich wahrheitsgemäß, dass ich damit nicht gearbeitet habe. Aber Herr P. wurde laut, »Aber Sie hatten doch die Verantwortung!« Da platzte es aus mir heraus, »Was hatte ich?« Gut, nachdem ich das Gespräch der Mitarbeiter gehört hatte, es gibt sowas wie Zufall ja nicht, bat ich den Gestützherrn Tengi um ein Gespräch zu diesem Sachverhalt, und er äußerte zwar Verständnis für meine Lage, bat mich andererseits darum, deswegen kein Fass aufzumachen, denn er könne mich im Falle einer Kündigung durch Herrn P. nicht schützen. Herr P. hätte die Kompetenz, Mitarbeiter einzustellen und eben auch zu entlassen. Ja gut, das hat nicht geklappt. Ich hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn genau jenes Fass oder eben die Büchse der Pandora geöffnet und die klare Folge hieß Kündigung. In der Zwischenzeit hatte ich jedoch eine Wohnung auf dem Gestüt bezogen, nachdem ich zu Beginn ja noch außerhalb untergebracht war. Und durch die Kündigung seines Herrn P. wollte dieser auch die sofortige Räumung. Nun, wohin so schnell des Weges? Ich suchte eine Stelle, und Herr P. wollte mich so schnell wie möglich loswerden. Und als ich keine Lehranstalten machte, auszuziehen, der klopfte er an meiner Türe, und nach dem Öffnen derselben hing der Typ die Türe aus und verschwand damit in das Gestützladehäuschen. Was der geneigte Leser dazu noch wissen sollte, Datenschutz, heute ein Riesenthema, damals eigentlich nicht existent. Was ihr außerdem noch nicht wissen könnt, während meiner Zeit auf dem Grönwoldhof und vor allem aufgrund meiner Erfahrungen auf dem Klosterhof Medingen, hatte ich die Interessengemeinschaft Pferdewirte e.V. gegründet und war deren Vorsitzender. Die IG Pferdewirte sollte die damals schon miesen Bedingungen besonders der Auszubildenden verbessern und auch die Interessen der Menschen in diesem Berufsbild vertreten. Bis heute ein eher aussichtsloses Unterfangen. Auf meinem Computer erinnert euch an den Brotkasten, waren die Adressen unserer Mitglieder und mir gab das Anlass, beim Amtsgericht eine einstweilige Verfügung gegen Herrn P. zu erwirken und mir durch den Gerichtsvollzieher meine Timm Zimmertüre wiederzuholen. Ob Herr P. überhaupt in der Lage gewesen wäre, den C64 zu starten, das glaube ich nicht. Und das verschafft mir jetzt gerade ein Lächeln, während ich das auf einem weit moderneren Computer tippe. Hier noch kurz der Hinweis, dass auch viele Jahre später Kollegen von mir eher nicht einen Bezug zu moderner Kommunikationstechnik hatten und haben. Es heißt, dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Und mir stand nur wenige Monate nach meinem Umzug aus Schleswig-Holstein in die Gegend um Gütersloh ein weiterer Umzug, diesmal ins Ungewisse, vor. Und dazu musste ich auch noch über meinen Schatten springen und meine Mutter um Hilfe bitten. Wieder in Stuttgart. Zum ersten Mal seit meinem Einstieg in das Arbeitsleben Geriet ich in die Arbeitslosigkeit, wenn auch nur für drei Monate. Eine Zeit lang lebte ich in Stuttgart bei meiner Mutter, die mir auch beim Umzug aus Riedbeck geholfen hatte, und das führte auch zu emotional schwierigen Situationen. So zum Beispiel, als wir beide ein paar Bier zusammengetrunken hatten und über die Geschehnisse meiner Kindheit sprachen, was eben nur unter Alkoholeinfluss möglich war, also für mich zumindest. Und nüchtern hätte ich wohl nie Dinge ausgesprochen, wie eben dass meine Mutter äh, Entschuldigung. »Und nüchtern hätte ich wohl nie Dinge ausgesprochen wie eben, dass meiner Schwester und mir vieles erspart geblieben wäre, wenn unsere Mutter damals bei ihrem schweren Autounfall nicht überlebt hätte. Nüchtern wäre das nie über meine Lippen gekommen. Aber tatsächlich habe ich das genauso empfunden, und Ehrlichkeit kann sehr schmerzhaft sein. Hat mir übrigens auch den Unmut meiner Großeltern mütterliche Selbst eingetragen, aber ich stand zu dieser Meinung, auch wenn sie nur unter Alkoholeinfluss ausgesprochen werden konnte.« Warum ich das später nicht mehr so gesehen habe, das wird später angesprochen werden, denn es brauchte einen sehr langen Prozess der Entwicklung. Nach einer kurzen Zeit bei meiner Mutter zog ich zu meiner Schwester und ihrem Freund Edi, einem netten Hallodri. Während er und meine Schwester arbeiten waren, da saß ich zu Hause und spielte am C64 das Weltraumspiel Elite, damals echt das ultra an geben. Geladen von der Datasette, aber es lief. Und ich hatte immer mal wieder Kontakt zu der zentralen Fachvermittlung für Pferdeberufe beim Arbeitsamt den Pferden aller. Und die hatten tatsächlich auch Arbeitsangebote für mich. Und ich zog mal wieder weiter. Kapitel 11: Gestüt Taubenhof. Die Stuttgarter Unternehmerfamilie Roller unterhielt im Welsheimer Wald, etwa 40 Kilometer von Stuttgart entfernt, ein vollblut und machte mir ein lukratives Angebot als Gestütsleiter. Das war natürlich spannend und ich zog auf den Taubenhof. Endlich selber Chef sein, Dach, dach, das dachte ich damals etwas naiv. Es störte mich auch nicht, dass die Eigentümer eine Erbengemeinschaft bildeten, was immer öfter Probleme bereitet, weil sich die Familienmitglieder oft nicht einig wurden. Aber erst einmal hatte ich Arbeit, durfte Chef sein, wenn ich ja auch nur wenige Mitarbeiter hatte, die zudem oft auch gar nicht in Vollzeit beschäftigt waren. Neben den Vollblutaraberstuten gab es auch eine kleine Herde Rinder zur Koppelflege und zur Pflege der anderen Grasflächen neben den Koppeln. Es gab nur einen Nachbarn, sehr freundliche Leute mit einer kleinen Brennerei und einem Steinbackofen. Brot aus dem Steinbackofen, mit Holz beheizt, das ist etwas völlig anderes als das industrielle Brot aus dem Supermarkt. Und vor dem Brot wurde oft Zwiebelkuchen gebacken. Und ich wurde häufig einfach mitversorgt und genoss die Gastfreundschaft der Nachbarn. Okay, einige Abstriche an die Hygiene musste man schon verkraften. Also da waren Katzen und Hunde, also Haare überall. Aber das war einfach so und wir haben alle Keime überlebt. Zur Not eben mit einem Glas selbstgebrannten. gebrannten. Außer mir lebte kein Mitarbeiter auf dem Gestüt, also war es nach Feierabend recht einsam. Außer zum Einkaufen verließ ich selten den Hof und nur an den Wochenenden kam jemand der Erbengemeinschaft auf das Gestüt. Auf dem Taubenhof gab es so richtig viel Arbeit und Überraschungen. Als ich auf der oberen Seite des Gestüts die hohen Brennnesseln abmähte, da fand sich ein nagelneuer Düngerstreuer. Sogar die Bedienungsanleitung war noch mit einem Draht im Trichter befestigt, also war er nie zuvor benutzt worden. Ein Winter stand an, und das war noch ein richtiger Winter, so richtig mit Frost und Schnee. Der Stall war sehr luftig, und in diesem Winter froren die Pferdeäpfel so, frost, so fest, dass man damit hätte Scheiben einschlagen können. Auf die großen Räder des Traktors musste ich Schneeketten aufziehen und hin und wieder Autos aus den Schneewehen ziehen. Zum ersten Mal seit meiner Ausbildung auf dem Fährhof hatte ich auch wieder mit Kälbern zu tun, und neben den Fohlengeburten standen auch Geburten von Kälbern auf dem Taubenhof auf meinem Programm. Letztlich blieb es aber auch wieder nur eine Idylle auf Zeit, denn eine Erbengemeinschaft als Gestützbesitzer und das Klientel der Vollblutaraberzüchter, das harmonierte irgendwie so gar nicht mit mir obwohl ich hier ja wirklich gutes Geld verdient habe. Und so bleibt dieses Kapitel merkwürdig blass in meiner Erinnerung. Mal sehen, ob mir später noch was dazu einfällt. Spannend blieb es aber in meinem Berufsleben weiterhin, während ein Privatleben so gut wie nicht existierte. Naja, beziehungsunfähig und noch immer traumatisiert durch meine Erfahrungen mit Silke, was sollte da auch laufen. Kapitel 12 Hartel Niederstetten mein neuer Betrieb war ein kleines Gestüt auf einem kleinen Berg in Niederstetten. Meine Chefin eine sehr kleine, junge, resolute Person, die ihr Auto nur mit Hilfe umgebauter Pedale fahren konnte. Sie war kleinwüchsig und Unternehmertochter. Unten am Berg, ein großes Unternehmen der Rollladenproduktion, ein Stückchen weiter eine riesige, teils in den Berg gebaute Villa, wo Frau Hartel die oberste Etage bewohnte, dann folgte ein nicht mehr zu benutzendes, sehr großes, privates Schwimmbad und schließlich ganz oben ein Stall für die Pferde. Frau Hartel konnte auch reiten, und wenn sie auf das Pferd steigen wollte, das ging auch problemlos, trotz der geringen Größe, denn da gab es am Stall einen Weg und eine kleine Mauer, und der Weg ging leicht abwärts, das Mäuerchen aber gerade, so dass Frau Hartel auf demselben neben ihrem Pferd herging, bis sie leicht aufsteigen konnte. Sie wusste sich also gut zu helfen. Im Stall über den Boxen wurde damals gerade die Wohnung gebaut, in der ich später wohnen sollte. Zunächst war ich in einem Gasthaus in Niederstetten einquartiert. Da kann ich mich an die leckeren Spätzle erinnern, die der Gastwirt mittels einer Presse in die Brühe presste. All das bleibt mir sehr präsent in Erinnerung, denn das war das Jahr, als die Challenger explodierte. Am 28. Januar 1986, ich war gerade auf dem Weg in das Gasthaus, als im Radio von der Explosion der Raumfähre Challenger kurz nach dem Stadt berichtet wurde. Und genau wie ich mich an die Mondlandung 1969, ob sie nun stattgefunden hat oder gefakt wurde, erinnern kann, so blieben auch die Fernsehbilder der Challenger-Katastrophe in die Erinnerung gebrannt. Es gibt sonst wohl nur den 11. September, wo die meisten Leute sich genau erinnern können, wo sie zu diesem Zeitpunkt waren, aber das ist ein späteres Kapitel. Ich fühlte mich anfangs schon recht wohl, denn nicht nur meine Chefin war sehr sympathisch und freundlich zu mir, sie hatte auch eine sehr sympathische Freundin. Sehr prägend war auch das folgende Erlebnis auf diesem kleinen Betrieb. Unten war der Stall und darüber die Arbeiten für den Ausbau meiner späteren Wohnung. Nun war auch der Stall in den Berg respektive Hang gebaut und oben ging es über drei Stufen in die Baustelle des Wohnbereichs. Die Türe wurde eines Tages von einem der Handwerker nicht verschlossen und bei den Stallarbeiten hörte ich plötzlich Hufgetrappel über mir. Ich also über die enge Treppe im Stall nach oben und dort stand einer der Stuten auf dem Flur. Da alles voller Baumaterial stand, war ein Umdrehen des Pferdes völlig unmöglich und wer schon einmal ein Pferd rückwärts durch einen schmalen Flur und eine Ecke bugsiert hat, mit der Befürchtung, das Pferd könne auch die Treppe nach unten nehmen, das wäre völlig in die Hose gegangen, der kann sich vielleicht in meine Lage versetzen. Okay, also weiter rückwärts durch den Flur bis zur Eingangstüre, dort half mir der inzwischen zurückgekehrte Handwerker eine Kreissäge wegzurücken und das Pferd konnte wieder nach draußen. Alles war gut gegangen und ich nur um ein paar graue Haare reiche. Lasst es mich kurz fassen. Meine Chefin hatte große Pläne, sowohl mit ihrem Gestüt als wohl auch mit mir. Einladungen zum Essen und ins Theater und so weiter und so fort. Aber nach den Nachtwachen und vollen Geburten gab es Unstimmigkeiten, die zu einem vorzeitigen Ende auch dieses Kapitels führten. Kapitel 13 Gestüt Scherau Sehr schnell fand ich wieder Arbeit, diesmal im bayerischen Leinburg auf dem Gestüt Scherau von Fritz Meyer, Und wieder zunächst einmal in einem Zimmer im Ort, in einer kleinen Pension. Und schon mein erster Arbeitstag war ein Tag voller Chaos, wie es noch häufiger werden sollte, aber immer der Reihe nach. Als ich an diesem ersten Morgen auf das kleine Gestüt am Ortsrand von Leinburg kam, da flitzte der ältere Mitarbeiter schon mit einer Schubkarre Mist über den Hof. Das kam mir schon seltsam vor, aber gleich danach sah ich die Kacke dampfen. Eine der Stuten hatte in der Nacht, wohl in einer viel zu kleinen Boxe, versucht, ihr Fohlen zu gebären. Versucht, aber nicht geschafft. Inzwischen lag sie nahezu regungslos in der kleinen Boxe, die Vorderbeine des Fohlens ragten aus der Scham und die Stute war dem Tod näher als dem Leben. Bevor wir aber versuchen konnten, das Fohlen herauszuziehen, musste zuerst die Wand zur Nebenboxe eingerissen werden. Danach konnten wir von Hand die leblose Stute etwas von der Wand drehen und mit Stricken das inzwischen tote Fohlen herausziehen. Wen hatte die Stute keine mehr, und als der Tierarzt eintraf, da meinte er, einschläfern sei wohl das Einzige, was er noch tun könne. Das war aber für mich keine Option. Es reichte schon, dass mein erster Arbeitstag mit einer Totgeburt begann. Es sollte nicht auch noch mit dem Tod der Stute weitergehen. Und meine Meinung zu diesem Veterinär, die stand schon an diesem Tage fest und wurde später noch einige Male bestätigt. Wir taten also alles, was in unserer Macht stand. Die Stute bekam eine Infusion und wir massierten die Stute, um den Kreislauf in Gang zu bekommen. Und nach Stunden war es dann tatsächlich geschafft und die Stute hatte überlebt. Warum stand da eine Stute, fällig zur Geburt ihres Fohlens, in einer so kleinen Box? Nun, das Gestüt bestand erst seit kurzem und bei der Ankunft der Stuten war es zu einer Verwechslung gekommen und das fiel erst nach diesem Vorfall auf. Fritz Meyer war ein Geschäftsmann und hatte neben dem Reitstall im Nachbarort auch diesen kleinen Hof an der Durchgangsstraße des kleinen Ortes Leinburg übernommen und der Stall links der Einfahrt, das waren selbstgezimmerte Außenboxen. Es gab noch ein weiteres Stallgebäude sowie einen Reitplatz und einen großen Misthaufen. Koppeln gab es direkt am Hof nicht, die waren wenige Kilometer entfernt in der Scherau. Der Name Scherau wies genau genommen schon auf das Feuchte an dem Gelände hin. Gleich nebenanlagen Fischteiche, und es war eine Zeit, zu der es noch reichlich Insekten gab, bis hin zu Hornissen, die in einem der Unterstände ihr Nest gebaut hatten. Wenn die Weidesaison losging, also wenn die Pferde Tag und Nacht auf die Koppel gehen sollten, dann mussten sie entweder zu Fuß über die Durchgangsstraße und einen kleinen Weg äh, Entschuldigung und einem Weg durch einen kleinen Wald dorthin geführt werden oder mit einem Pferdehänger gefahren werden. Dazu rückte Herr Mayer dann meistens mit seinem Schwiegervater, seinem Bruder Adi und den großen amerikanischen Autos vom Typ Dodge an. Vorher kamen die Pferde eben nur stundenweise auf den ehemaligen Reitplatz und dann wurde gemistet. Der ältere Kollege bewohnte ein winziges Zimmer auf dem Hof und sein kleines Bad und WC war nur von außen erreichbar. Schon morgens brauchte er sein Pensum Alkohol, aber in Bayern galt ja Alkohol und insbesondere Bier als Nahrungsmittel. Leinbrück hat noch heute eine kleine Brauerei und die ist die älteste Privatbrauerei im Nürnberger Land. Vorne auf dem Hof befand sich ein Haus, das nicht zum Gestüt gehörte und wo zwei Familien lebten. Ein älteres Ehepaar, und ein alleinerziehender Maurer mit zwei kleinen Kindern, bewunden das Haus. Herr Mayer züchtete auf dem Gestüt Scherau auf hannoverscher Grundlage, also mit Zuchtstoten aus dem Zuchtgebiet Hannover, die zunächst auch im bayerischen Pferdezuchtverband eingetragen wurden und deren Fohlen den inzwischen nicht mehr existierenden bayerischen Heißbrand bekamen. Der Hengst Spitzbube, abstammend von dem Vollblüter Sudan, xx machen übrigens nur die äh, Warmblüter, die Vollblüter nicht, war seinerzeit Deckhengst und stand neben einem weiteren Hengst im Reitstall im Nachbarort. Wenn gedeckt werden sollte, dann mussten die Hengste stets mit einem Hänger vom Reitstall ins Gestüt gefahren werden und nach der Bedeckung wieder zurückgebracht werden. Gefahren hat das Gespann dann meist der Schwiegervater von Herrn Meyer. Auch der gequetschte Hafer kam von dort und wurde von meinem älteren Kollegen mit dem sehr alten Traktor geholt. Heu und Stroh wurde über dem Stall gelagert und es war immer eine sehr anstrengende Arbeit, die Hochdruckballen von LKW oder Anhänger mittels einer Mistgabel nach oben zu hieven und auch sie dann dort zu stapeln. Besonders natürlich, nachdem der einzige Mitarbeiter aufhören musste und ich die meiste Zeit alleine arbeiten durfte. So bezog ich dann dessen winziges Zimmer auf dem Hof, also sozusagen ein Wohnklo, nur dass Klo und Dusche nur von außen erreichbar waren also im Winter raus aus der Tür ins Freie und wieder rein ins Badezimmerchen. Die tragenden Stuten habe ich dann neben meinen täglichen Arbeiten nachts überwacht, indem ich etwa alle halbe Stunde zu den Boxen gegangen bin und geschaut habe. Es gab keine Geburtenmelde und auch keine Kamera und trotz dieser Widrigkeiten war ich fast immer genau zu einer Geburt dabei. Eine Veränderung passiert. Es geschah am Vorabend des Heiligabend des Jahres 1990 und es begann ganz harmlos mit einem Telefongespräch. Ich hatte eine Freundin angerufen und wollte ihr ein geruhsames Weihnachtsfest wünschen. Und da war der Moment, der so viel in meinem Leben ändern sollte. »Holger«, sagte diese Freundin, »du kennst doch so viele Leute. Ist da niemand dabei, der ein Pony sucht?« Und sie erzählte mir von einem halbjährigen Pony, das im Nachbarort unter miesen Bedingungen gehalten wurde, und wenn es keinen neuen Platz finden würde, zum Schlachter gebracht werden sollte. Bereits drei Stunden später war ich, nachdem ich die Besitzerin erreicht hatte, im Nachbarort, und dort war ein kleines, fast komplett schwarzes Pony mit einer kleinen Schnippe zwischen den Nüstern in einem Pferdeanhänger statt einer Box. Shawnee, so war der Name der kleinen Welschponystute, war von einem Händler auf dem Pferdemarkt in München gekauft, einem Händler, der auch Pferdemetzger war und an diesen Metzger wäre sie wohl zurückgegeben worden. So mager wie sie war, mit entzündeten und fast verklebten Augen, hätte sie wohl keinen neuen Platz gefunden. Sie war als Beistellpony für ein Großpferd angeschafft, aber nachdem das nicht funktionierte, wurde sie, da kein anderer Platz vorhanden war, in dem Pferdehänger abgestellt. Bevor Shawnee auf das Gestüt umziehen konnte, da mussten wir den Pferdehänger, in dem sie stand, erst mal aus dem Schnee ausbuddeln. Und eigentlich hatte ich gar keine Erlaubnis, auf dem Gestüt ein eigenes Pferd oder Pony zu halten. Aber das stand für mich an diesem Abend komplett außer Frage. Am nächsten Tag hatte ich eine Tierärztin bestellt, um dieses ängstliche und wirklich magere, total verwurmtes Etwas untersuchen zu lassen. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam mein Chef auf den Hof gefahren. Und als er vor der Außenboxe stand, da fragte er mich, was hast du denn da? Okay, jetzt wurde es also ernst, dachte ich zumindest. Aber wortlos verschwand mein Boss wieder und kam am Nachmittag zurück. Da kam er mit seinen vier Töchtern und ich durfte ihnen die Geschichte erzählen, wie Shawnee zu mir gekommen war. Und ich rechne meinem damaligen Boss hoch an, dass er nie irgendetwas Negatives bezüglich Shawnee gesagt hat, obwohl ich doch keine Erlaubnis für ein eigenes Pferd bekommen hatte. Shawnee war am 1. Mai 1990 geboren worden und am 23.12.1990 in mein Leben getreten und es begann eine Zeit, in der ich sehr viel über Vertrauen lernen durfte und auch viel über den Umgang mit sogenannten schwierigen Pferden. Jede Menge meiner eigentlich nicht vorhandenen freien Zeit verbrachte ich in den folgenden Wochen und Monaten bei einem sehr ängstlichen kleinen Pony, die wohl schon vieles, eher Unangenehmes, in ihrem noch recht kurzen Leben erlebt haben musste und die sich vor allem am Kopf oder an den Hinterbeinen nur schlecht anfassen lassen wollte. Zunächst habe ich mich mittags und nach Feierabend einfach zu ihr in die Box gesetzt, also einfach Zeit verbracht, ohne etwas von ihr zu wollen. Und irgendwann ist ja doch die Neugier größer, als die Angst, und Shawnee stand vor mir, und der Hals wurde immer länger, bis sie an mir schnuppern konnte. Ein besonderes Erlebnis und ein Meilenstein in unserer Beziehung war dieser Abend, als ich mich in ihre frisch mit Stroh eingestreute Box an einer der Wände flach hingelegt hatte. Etwa eine halbe Stunde lang schnupperte das Pony von Kopf bis Fuß an mir herum, ehe sie sich ganz einfach in die Boxenmitte gelegt hatte. Da war schon ein wenig Vertrauen nötig, um sich entspannt hinlegen zu können, denn Pferde und Ponys sind ja Fluchtiere und in einer Herde bleiben normal zumindest einzelne Herdenmitglieder stehen, um im Gefahrenfall die Herde vor einem Raubtier warnen, zu warnen. Und um es mal ganz klar zu sagen, der Mensch ist das gefährlichste Raubtier. Von da an ging es voran mit dem Vertrauen und Shawnee wurde im ländlichen Leinbrück zu einer kleinen Attraktion, also auf der Koppel. Wir hatten in dem Jahr, warum auch immer, nur zwei Fohlen und Shawnee schloss sich einer der beiden Mütter etwas an. Spaziergänger hatten jedenfalls jetzt was zu gucken und eines Nachmittags war eine Mutter mit Kind am Koppelzaun und das Kind rief, »Guck mal, Mama, die Stute hat Zwillinge!« Dann bekam ich einen ungarischen Kollegen der einem der jungen Pferde beibrachte, sich hinzulegen, und der Ungar konnte sich dann sogar auf das liegende Pferd stellen und kurze Zeit später sogar mit der Peitsche knallen, ohne dass der junge Wallach aufsprang. Das war schon echt bewundernswert und hat mich schwer beeindruckt. So sehr, dass ich ihm öfter beim Training zugeschaut habe und mir dachte, wie cool wäre das, wenn Shawnee mir auch so sehr vertrauen würde und sich auf Kommando hinlegen würde. Gesagt, getan. Okay, so schnell ging es ja dann mal doch nicht. Aber nach viel Vertrauensarbeit und dem Belohnen jedes auch noch so winzigen Fortschritts mit Unmengen Leckerli, so war es nach einiger Zeit tatsächlich geschafft und ich konnte Shawny jederzeit, also fast jederzeit, genauer immer dann, wenn sie selbst es auch wollte, auf dem Paddock oder der Koppel ablegen. Da war ich ganz schön stolz auf mich. Und auch in meiner Rückschau fast 30 Jahre später, da freue ich mich, dass ich das mit ihr erleben durfte. Mein ungarischer Kollege nahm gern mal seine echt noch sehr kleine Tochter mit auf die Koppel und einmal setzte er diese einfach im Vorbeigehen auf Shawny, ohne sie am Strick oder auch nur am Halfter festzuhalten. Also der hatte ein ziemliches Gottvertrauen. Meine Meisterprüfung Nachdem ich ja nun einige Wechsel des Arbeitsplatzes schon hinter mir und noch eine lange Zukunft vor mir, so war der nächste logische Schritt an die Anmeldung zur Meisterprüfung. Denn obwohl ich hier in Leinburg ein Gestüt oder zumindest etwas an dem Gestüt doch ein wenig ähnlichem als Leiter vorstand, so fehlte mir die Zulassung als Meister, um danach Auszubildende aufnehmen zu können. Also wurde es Zeit daran, etwas zu ändern, und so meldete, mich, meldete ich mich in Niedersachsen an. Okay, das gab dann wieder Schreibkram, denn die zuständige Kammer in Niedersachsen verlangte doch tatsächlich eine Genehmigung der bayerischen Kollegen. Aber bin ich hier einen einfachen Weg gegangen? Nee, oder? Auch das bekam ich also mit etwas Aufwand und der Erklärung, ich wolle meinen zukünftigen Berufsweg wieder oder oberhalb des Weißwurst-Äquators machen. Nee, das erkläre ich jetzt mal nicht und lasse euch selbst schlau machen. Ein Jahr sollte das dauern und natürlich musste ich zu diversen Lehrgängen gen Norden reisen und das kostete mich nicht nur jeweils die Kosten für Reise und Unterkunft, es kostete mich auch den Urlaub von mehreren Jahren, aber das war es mir auf jeden Fall wert. Der erste Lehrgang fand in Goslar statt und hatte die Kurzform der Berufs- und Arbeitspädagogik zum Inhalt, also eher trockene Kost. Vor Ort trafen sich also einige Pferdewirte mit vielen anderen Berufsgruppen, nur mussten wir unseren Stoffen wesentlich kürzerer Zeit schniefen als andere. Nicht, dass jetzt wer denkt, wir hätten geguckst also ehrlich, aber immerhin haben wir mal das örtliche Schaubergwerk besucht und uns abends zu einem Billiardspiel im Keller der Unterkunft getroffen. Bad Harzburg war auch nicht weit weg, und so organisierte ich uns einen Besuch, im Gestütbad Harzburg, dessen Leiter ich ja schon von dortigen Lehrgängen kannte und den ich auch auf der Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister wieder treffen würde, auch wenn mir das vermutlich keinen Vorteil versprach. Ich glaube, ich habe schon im Kapitel fährhof erzählt, wie oft und wie ich auf den Lehrgängen aufgefallen war. Wenn nicht, sorry, Pech gehabt und nicht alles ist öffentlich. Später gab es dann die weiteren Lehrgänge und die fanden in der Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Echem statt wo die Pferdewirte, naja, also eher ein Nischendasein führen durften, neben all den landwirtschaftlichen Meisteranwärtern. Während der Lehrgänge, wo ich natürlich auch wieder auffiel, diesmal jedoch eher wegen meiner mitgebrachten Atari Mega-ST-Computeranlage, äh, war Zeit, auch um Kollegen kennenzulernen, besonders den Schnarcher, der mit mir ein Zimmer bewohnte. Aber hat der nicht behauptet, ich würde schnarchen? vermutlich nur, wenn der Computer ausgeschaltet war und nicht zum, ich nicht zum Einschlafen das so runde Lüftergeräusch hören konnte. Seinerzeit war ich, neben einem Landwirt, der auch die Meisterprüfung zum Pferdewirtschaftsmeister ablegen wollte, wohl der Einzige, der schon eine leise Ahnung hatte, dass in der näheren oder ferneren Zukunft uns der Computer abnehmen und den Verwaltungskram erleichtern würde. Okay, was mein Atari Mega ST konnte, nämlich unter anderem mittels eines Zusatzprozessors einen 286er PC zu simulieren, auf dem ein Programm zur Berechnung von Futterrationen lief, das schafft heute mein Handy locker und noch vieles mehr. Scotty, beam me ab. Aber damals, Anfang der Neunziger war ich damit absolut ein Exot, oder sollte ich eher sagen, ein total gestörter Typ. Nun, nach einem Jahr, gefühlt war es wohl deutlich länger, ging es Richtung der Prüfungen. Und davon, also dem Bestehen, hing ja doch meine Zukunft ab. So dachte ich zumindest. Und hier kam es dann zu einem kleinen Unfall, dessen Folge, okay, eher eine Narbe am Bein, ich noch heute vorweisen kann, falls einer meiner Haxen, falls einer meine Haxen tatsächlich sehen mag. Es war vorgesehen, dass Leute aus Ungarn kommen und von mehreren unserer Hengste Sperma untersuchen wollten. Und zu diesem Zweck wollte ich natürlich das beste Stück der Jungs auch sauber präsentieren können. Nur, also es ist ja so, das lassen die ja nicht einmal einfach so baumeln, sondern wenn keine, möglichst sogar rossige Stute in der Nähe ist, dann ist der kleine Muck eingepackt und sicher vor Wasser und Seife. Eigentlich gar nicht so doof, nur in diesem Fall hinderlich und so nahm das Unglück seinen Lauf. Der Kollege führte den Hannoveraner Hengst vor die Box einer der Stuten und die machte ihn an, so dass der kleine Muck von dem großen Hengst sich auf den Weg nach draußen machte und ich das Teil dann waschen konnte. Blöd nur, dass ihm das erstens nicht sonderlich gefiel, hatte er doch ganz anderes im Sinn und zweitens er Eisen an den Hinterhufen hatte und damit traf er mich am rechten Bein, etwa knapp zwei Handbreit unter dem Knie. Okay, ich war sauer, aber nicht fertig und so ging die Arbeit weiter, also solange bis alles im Glas war oder in der Tüte. Nun ja, irgendwann hatte mein Bein einen Umfang erreicht, wo das Hosenbein etwas eng wurde und ich dann doch den Weg ins nächste Krankenhaus antrat wo zumindest festgestellt wurde, gebrochen ist nichts. Eigentlich war da auch nur eine kleine, etwa 5d mark große, hm, das war etwas größer als ein 2 Euro Stück, wenn ich das jetzt nicht wieder falsch, falsch gespeichert habe. Aber obwohl ich jetzt zum Verbandwechseln jeden Tag bei meiner Hausärztin aufschlug, hat sich die Verletzung offensichtlich fett entzündet. Heute würde ich das vermutlich selbst machen, also mit anika Globuli und kolloidalem Silber. Aber, ups, das kommt erst später, denn zu jener Zeit war ich noch fast seriös. Also kommt Zeit, kommt Erklärung. Und jetzt folgte am Freitagnachmittag ein Besuch bei meiner Hausärztin. Schon der Blick bei der Abnahme des Verbandes sprach Bände. Also, Herr Schmeling, sprach die schon etwas reifere Ärztin sehr gedehnt, also das muss wohl aufgeschnitten werden. Da muss ich Ihnen gleich morgen einen Termin im Krankenhaus machen. Och nee, wieso denn bloß? Also am nächsten Morgen nach dem Füttern der Pferde fuhr ich in den Ort mit der Klinik und nach kurzer Besichtigung des rechten Beines fragte der Arzt, äh, wann haben Sie zuletzt gegessen? Okay, das wird jetzt haarig, dachte ich mir, und fragte wohl wissend, was gemeint war, warum fragen Sie mich das? Der Arzt blickte mich kurz an, wegen der Narkose. Oh, das ging mir jetzt zu weit, und ich erklärte kurz und bestimmt, dass ich dass weder eine Narkose noch eine stationäre Aufnahme in Frage käme. Sorry, aber ich muss heute Nachmittag wieder im Stall sein. Und das stimmte auffallend. Kurz schien der Doc überfordert, aber dann folgte dieser Satz. »Nun, wenn Sie nicht zimperlich sind, dann machen wir das eben unter örtlicher Betäubung.« Dazu war ich bereit, nicht jedoch für dies, aber passen Sie mir auf die Oberschwester auf. Nicht, dass sie selbst noch zum Skalpell greift. Oh, der hatte Humor. Das gefiel mir, und schon gleich nach einer kurzen Blinddarm-OP war dann mein Bein dran, aufgeschnitten zu werden. Eine Handbreit Richtung Fuß wurde geschnibbelt und dann mit einer Schöpfkelle, oder war es doch nur ein Löffel, allerhand Eiter und geronnenes Blut herausgeholt. Schauen Sie mal, was alles da drin ist. Also der Dock war so richtig nach meinem Geschmack. Danach stopfte er etwa fünf Meter Verbandmull in die Wunde, die offen bleiben musste, und es dann auch bis zur praktischen Meisterprüfung blieb. Kein Grund schließlich für einen gelben Schein und für eine Absage der Prüfung. Also echt nicht. Obwohl, also na ja. Hm. Mehrmals die Woche wurde die Wunde mit einem sogenannten scharfen Löffel gereinigt, und wenn der Clown von Arzt das machte, dann war das völlig relax und ich konnte zusehen. Nur eine Woche war er dann im Urlaub und ich musste zu meiner Hausärztin, die gar nicht so begeistert schien. Was soll ich machen? Scharfer Löffel? Ohne Betäubung? Und obwohl ich es sonst recht locker nahm, also bei der Ärztin, und ihrem sehr zaghaften Handeln, wurde mir echt schwummrig und ich musste vom Stuhl auf die Liege. Ich kriege sie ja sonst nicht vom Boden hoch. Na gut, das war ein gewichtiges Argument. Okay, die Prüfung war soweit ganz okay, irgendwie sogar besser benotet als meine Gesellenprüfung und wo, obwohl durch mein Bein leicht gehandicapt, war ich jetzt Meister und wurde auf Lehrlinge losgelassen. Also eigentlich. Mit dem Zeugnis und stolz geschwellter Brust ging es zurück nach Leinburg und zu Schorni. Natürlich wollte ich jetzt auch mehr verdienen, aber Herr Meier war da nicht einverstanden. Hatte ich immerhin inzwischen statt dem winzigen Zimmer sogar eine Art zwei zimmer -Wohnung, aber noch immer durfte ich zum Duschen und zur Benutzung des WC aus dem Haus ins Freie, um ins Bad zu gelangen. Naja, was dann folgte, kennt ihr ja inzwischen. Ein Umzug. Aber immerhin waren das jetzt hier nicht ein paar Monate, sondern sechseinhalb Jahre. Und ich habe so einiges weglassen müssen, weil sonst wären wir bereits bei Band drei oder vier meiner Memoiren. Nach kurzem bot sich mir eine Anstellung auf einem Vollblutgestüt, diesmal aber im Wilden Osten denn inzwischen war die Wiener Vereinigung passiert und auf den westdeutschen Autobahnen musste auf Trabis geachtet werden. Kein Spaß. Einmal fuhr ich auf der Autobahn. Zügig war ich meist unterwegs. Und als ich gerade dabei war, einen Bus zu überholen, da zog der nach links. Fuck, denn der überholte einen Trabi, Also so eine Plastikkiste mit Motor aus der Deutschen Demokratischen Republik. Also da, wo irgendwo auch die spätere 16 Jahre Kanzlerin mit der Raute des Grauens herkam, aber auch das ist hier gerade wieder Zukunftsmusik und Science-Fiction. Diesmal schaffte ich natürlich den Umzug nicht mehr alleine, schon wegen Shawnee. Also halfen mir Freunde mit einem zum Pferdetransporter umgerüsteten LKW. Kapitel 14 Gestüt Görlsdorf – Abenteuer im Wilden Osten Auf der Fahrt vom Raum Nürnberg kamen wir gleich nach dem Start in heftigen Nebel. Also würde ich das mit dem Wissen von heute wohl als kein o gutes Omen deuten, aber ich war ja gerade Meister geworden und noch total seriös, dachte ich. Zeitweise fuhr ich, also vor dem LKW, auf dem Mittelstreifen entlang, mit dem Kopf aus dem Fenster hängend, um ihn zu sehen, also echt finster und so neblig wie bei The Fog. Gegen Morgen erreichten wir den Südrand von Berlin, also raus auf einen Parkplatz und frühstücken. Eine Raststätte wie der Leser, hier bitte das Gendern denken, sofern gewünscht, sie sich kennt, war das nicht, halt ein Parkplatz mit ein paar Bänken und einer Imbissbude. Aber nach der langen Fahrt haben wir auch Shawnee ausgeladen, zum Beine vertreten, und dann leistete sie mir an der Bankgesellschaft. Das hatten die Leute aus dem Imbisswagen wohl bislang nie gesehen, ein Pony zum Frühstück, also so guckten die jedenfalls. Ein paar Stunden später war ein Wald erreicht und dahinter lag und liegt es vermutlich noch immer das Gestüt Görlsdorf, ehemals ein volkseigener Betrieb, wie ja drüben fast alles Volkseigentum genannt wurde. Dort hatte ich endlich Platz, eine ganze Doppelhaushälfte mit einem kleinen Haken, also eigentlich sogar mehreren. Es gab keinen Telefonanschluss mehr, und das obwohl mein Vorgänger dort ein Telefon hatte. Nur nach seinem Auszug wurde das Kabel gekappt und der anderen Haushälfte zugeordnet. Nun ja, war mir vom Vorstellungsgespräch ja bekannt und ich hatte auch schon vorab einen Anschluss beantragt und auch zugesagt bekommen, nur nicht in welchem Jahr er kommen sollte. Das meine ich ernst, also bierernst. Und der zweite Haken war noch heftiger. Mein Wasser und auch die Heizung blieben erst mal kalt, zumindest so lange, wie es dauerte, im Keller die Braunkohle-Zentralheizung anzufeuern. Okay, und woher kam die Kohle? Überhaupt war das im Osten für mich eine total spannende Erfahrung. Denn es war Herbst und über allem, also wirklich allem, lag ein grau-gelblich-schimmernder Schwefelgeruch der Braunkohleheizungen in den Orten am Rande des Biosphären-Reservat Schorfheide. In jeder Halle, so schien es mir jedenfalls, war ein Supermarkt eröffnet worden und an jeder Ecke eine Videothek. Stopp, ihr kennt ja gar keine Videothek mehr. Na also Internet, Amazon Prime und Netflix sowie YouTube, alles Science Fiction, nicht vorstellbar. Stattdessen hatte ich einen VHS-Videorekorder und lieh mir in der Videothek Filme auf VHS-Kassetten. Die mussten übrigens nach dem Filmende zurückgespult werden. Mangels eines guten TV-Programms seiner Zeit war ich also dort Stammgast und da ich sogar zwei Videorekorder hatte, da tat ich sogar mal wieder was Illegales und überspielte die Filme auf Leerkassetten. Versteht heute eh keiner mehr und es dürfte außerdem verjährt sein. Ich habe mir, glaube ich, jedenfalls kaum einen der Filme je wieder angeschaut, und noch heute werfe ich Kassetten aus dieser Zeit weg. Kommen wir mal zur Arbeit. Ich als böser, besser Wessi war als zweite Hand des Gestützleiters eingestellt worden, mit dem ich meist vor Arbeitsbeginn durch das Gestüt schlenderte, um alles kennenzulernen, und erst dann kamen sie, die Mitarbeiter, angeführt von einem Maurer, der jedoch mit einer Pferdewirtin verheiratet war und den Hengstall mit Hengsten wie dem legendären Tauchsport unter sich hatte. Falls ihr euch gerade fragt, wo denn Shawnee abgeblieben war, also die war in einem der vielen leeren Ställe untergebracht und durfte eigentlich nur nach Feier haben, mal nach draußen. Das würde ich nie wieder zulassen, aber damals sah ich hier auf dem Gestüt eine Chance voranzukommen und ging faule Kompromisse ein. Daraus durfte ich lernen, ihr wisst schon, dazu später mehr, bitte Geduld. Geduld war auch hier gefragt, so zum Beispiel beim Haferquetschen, denn auf Görlsdorf gab es kein Silo, sondern eine Art Haferhaufen auf dem Dachboden über dem Stall und dort stand eine sogar fast brandneue Haferquetsche mit einem riesen Trichter obendrauf. Über ein allerdings ziemlich verschlissenes Förderband aus der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg etwa wurde es mit Hafer beschickt, der allerdings von ein bis zwei Mitarbeitern mit Schaufeln auf eben jenes Förderband geschaufelt werden musste. Dabei konnte ich beobachten, dass nur ein relativ kleiner Teil des Hafers überhaupt oben in den Trichter fiel, denn das meiste kam dort gar nicht erst an. Und das war relativ frustrierend, also für mich, die Arbeiter hier waren es ja gewohnt, meckerten zwar darüber, aber nahmen es hin. Die nagelneue Quetsche hatte sogar eine Vorrichtung, mit der jeweils ein Sack befüllt werden konnte, um dabei den zweiten vollen Sack zu entnehmen und wieder einen leeren Sack einzuhängen, aber da gab es ein Problem, und zwar die Höhe, in der sich diese Vorrichtung befand, jedenfalls nicht hoch genug, um sie benutzen zu können. Das kannst du dir echt nicht ausdenken, sowas. Finden die Köpfe hatten stattdessen ein Blechviereck gebastelt und unter diese Vorrichtung gestellt, wo nun der gequetschte Hafer reinfiel und mit einer Förderschnecke wieder rausbefördert und in einen Sack abgefüllt wurde. Zu guter Letzt wurden die gefüllten Säcke, also die mit Hafer und manchmal etwas Gerste gefüllten Säcke, über eine Rutsche auf einen kleinen Traktoranhänger rutschen gelassen und in die verschiedenen Ställe gefahren. Also das war genau ein Abenteuer wie die alten Traktoren aus russischer Produktion. Robust, aber so gar nicht bedienerfreundlich. Und schon beim Aufsteigen auf eine der Maschinen waren mir blaue Flecken an den Bahnen so gut wie sicher. Das Gestüt lag nicht nur landschaftlich schön und hatte große Koppeln, auf denen Pferde und auch eine Herde robuste Rinder mit langen Hörnern grasten. Nein, es hatte ja nun auch Mitarbeiter. Der Gestützleiter, der schon in den Tagen als volkseigener Betrieb das Gestüt leitete, ging nach wenigen Wochen für sechs Wochen in Urlaub nach Australien. Bereits an Tag 1 seiner Abwesenheit probte der Maurer mit seiner Frau den Aufstand gegen mich, den bösen Wessi. Denn er wollte mit seiner Gruppe weder an Weihnachten noch an Silvester und Neujahr Dienst schieben, aber das genau geht eben auf keinen Betrieb, wo Tiere zu versorgen sind. Wollen die doch frecherweise auch an Sonn- und Feiertagen Futter und saubere Boxen. Also habe ich das Ansinnen natürlich abgelehnt und das kam nicht gut an. Bei mir kam aber genauso wenig gut an, dass an den Wochenenden in der Gruppe des X-Maurer zu unterschiedlichen Zeiten Schluss gemacht wurde. Hatte er seine wenigen Boxen im Hängstall fertig, dann machte er Feierabend und ließ seine Kollegen mit viel mehr Boxen alleine schuften, also echt kollegial, oder findet ihr nicht? Ich habe dort spannende Verfahren erlebt. So waren die Jährlinge im Laufstall untergebracht und wurden an der langen steinernen Krippe mit Knebel am Halfter festgemacht, statt mit einem Panikacken. Ihr erinnert euch an die Geschichte auf der Jugendfarm? Hier war es nun so, dass sich ein Jährling erschrak, versuchte, sich loszureißen und dann am Boden lag. Mit einem Messer mussten wir das Halfter zerschneiden, um den Jährling aus seiner misslichen Lage zu befreien, denn unter Zug ist weder ein Karabiner noch ein Knebel aus dem Halfter zu entfernen. Wurmkur, ein weiteres Thema. Also ich hatte während meiner Ausbildung gelernt, dass bei der Gabe der Wurmkur, meist eine Paste in einem Applikator, also ein Ding, was dem Pferd ins Maul geschoben und dann dort entleert wird, was meist klappt, dazu sollte das Maul möglichst frei von allem Futter, sei es Gras, Heu, Hafer und Kraftfutter sein. Hier jedoch wurde die Prozedur während dem Füttern der jungen Pferde erledigt, so dass sich Brocken der Paste vermischt mit Futter in der Futterkrippe und dem Stall verteilten. Okay, so geht's eben nicht gut. Noch während dem sechswöchigen Urlaub wurde ich an einem freien Samstag in das Büro zitiert. Und dort saß neben dem Maurer ein Rechtsanwalt aus Berlin, der wohl für die Angelegenheiten des Gestüts zuständig war. Nun wurden mir einige Versäumnisse vorgelesen, die der Maurer, sorry, Ex-Maurer, fein säuberlich in einem kleinen Büchlein notiert hatte. Und am Ende fragte, fragte mich der Rechtsanwalt, »Nun, Herr Schmeling, was haben Sie zu all dem zu sagen?« »Na, was soll ich sagen? Klar hatte ich in der kurzen Zeit nicht alle Dinge auf dem Gestüt immer korrekt regeln können, denn ich war ja kaum richtig eingearbeitet worden, also Flucht nach vorn.« »Ja, das kann ich alles bestätigen, aber warum hat der Kollege die Fehler, die mir offensichtlich tatsächlich unterlaufen sind, nicht dadurch verhindert, indem er mich darauf aufmerksam gemacht hätte, statt die Fehler nur zu notieren?« »Okay, später wurde mir ja klar, dass er von Anfang an im Sinne hatte, selber den Posten des Studenmeisters und damit des Stellvertreters des Gestützleides zu bekommen, und gar kein Interesse hatte, mich zu unterstützen. War er außerdem mit dem Sohn jenes Rechtsanwalt befreundet, der für die Eigentümer, die Germania flog, gebenbar die Geschäfte abwickelte. Per Fax flatterte mir also an Weihnachten pünktlich zum Heiligabend meine Kündigung auf den Schreibtisch und ich durfte mir eine neue Stelle suchen. Jetzt machte sich schmerzlich mein fehlendes Telefon bzw. der fehlende Anschluss bemerkbar und Handy gab es ja auch nicht. Immerhin gab es einige Kilometer entfernt eine moderne Telefonzelle mit Karte. Die durfte ich vorher bei der Telekom im nächstgrößeren Ort kaufen gehen, und da ging so mancher 50 d mark heute wären das etwa 25 Euro, über den Tisch. Denn Ferngespräche, also alles außerhalb enger Ortsgrenzen, war damals sehr teuer. Da hieß es beim Ferngespräch, fasse dich kurz. So blieb mein Ausflug in Deutschlands wilden Osten auf eine sehr begrenzte Zeitspanne. Hm. So blieb mein Ausflug in Deutschlands wilden Osten auf eine sehr begrenzte Zeitspanne und ich kehrte zurück ins Fränkische.